0: Du monde.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario les affaires publiques n'ont plus de cèdre-lui. Cube Radio.
0: C'est vendredi, c'est vendredi. Bienvenue à l'émission fin de la semaine. Euh, plus on arrive tard en saison, plus on aime voir venir les vendredis. Bonjour Vincent. Salut Mario. Tout ça n'existe pas les vendredis, tu travailles encore plus la fin de semaine. Euh, oui, mais je vais venir voir arriver le dimanche. Moi, dans ah, mon cas, ouais. quand même, quand même, quand même. Euh, Vincent, conférence de presse aujourd'hui des autorités là, qui, pour une xième fois, essayent de s'expliquer sur l'intervention policière à Uvalde au Texas. Mais aujourd'hui, sincèrement, moi j'ai trouvé ça un peu pathétique. Là. Ça, ouais. ça, ça, ça se détériore. Là.
2: Essayé de s'expliquer plus dans les derniers jours. Puis, puis là, aujourd'hui, ils ont admis là, que c'était une mauvaise décision. Ça a été le terme employé par le directeur du département de la sécurité publique du Texas sur le fait qu'il dit avec le recul, bon, avec le recul, euh, c'était pas la bonne décision de ne pas entrer à l'intérieur de la ouais. classe pour
0: confronter le tireur. Mais Vincent, moi, je suis quelqu'un qui pardonne euh, aux élus, à tout le monde. Je sais que c'est difficile les dé- mais il y a un point de rupture. Il y a un point où tu peux pas juste dire « Abatir, l'erreur est humaine ». Si tu fait une aussi mauvaise décision pendant que les enfants étaient au bout d'un canon, je veux dire, il faut qu'il y en ait 16 qui démissionnent. Là, toute une chaîne de commandement de gens qui ont... Il y
2: avait 19 agents sur place qui attendaient, qui ont attendu pratiquement une heure d'avoir les clés, d'avoir le SWAT pour pouvoir intervenir euh, face à un jeune de 18 ans là, euh, ouais. qui est nouvellement armé. Donc, c'est, c'est très, très embarrassant. On certainement en reparler. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On maintenant Mario dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors un sondage finalement qui ressemble aux autres. La CAQ est toujours en avance dans les intentions de vote avec 46%. D'ailleurs, on peut tout de suite entendre François Legault.
0: On ne prend rien pour acquis. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir que ça change rapidement. Donc, il ne faut rien prendre pour acquis. Il reste quatre mois il faut mériter la confiance des Québécois chaque jour. Et il euh, ben, y a une belle campagne qui s'annonce. Là. Donc, euh, chaque parti va présenter ses propositions. Donc, euh, je prends rien pour acquis.
1: Mario, est-ce que M. Legault le pense vraiment, ce qu'il vient de dire, qu'il ne prend rien pour acquis?
0: Il pense un peu quand même. Là. Ça reste toujours, tu sais, faire face à l'électorat, ça reste toujours insécurisant, même quand tu pars en avance, j'ai pas de doute là-dessus. Mais le sondage, il est sincèrement, là, du point de vue de la CAC, euh, spectaculaire, celui-là. C'est-à-dire que quand on regarde, bon, c'est, c'est, c'est toujours regarder l'écart entre le, le, le plus proche rival. Là. là, t'es à 28 Moi, j'ai, on n'a jamais vu ça, là. Moi, je surveille la politique depuis les années 80. On n'a jamais, jamais, jamais rien vu euh, de semblable. Remarque. Que, euh, si on regarde les, les chiffres à l'écran, Jean-Marc Léger me faisait remarquer ce matin, des années 80, même 90, quand il y avait un système à deux parties. Des fois, un parti avait ça, le 46 puis son adversaire avait 44 ou 48, 46. Là, c'est que l'opposition est complètement éclatée. Là. À 46, la CAC, mais l'opposition est complètement morcelée. Mais il faut voir l'autre tableau. Et celui, quand on parle des écarts entre la CAC et son plus proche rival, il faut aller chez les francophones. Regarde-moi ça. C'est presque 40 points, 39 points entre la CAQ et son plus proche rival. Or, le vote francophone, là, c'est... Tu sais, si t'enlèves l'ouest de Montréal, t'enlèves une vingtaine de comtés, 25 comtés, c'est le cœur de l'élection, là. C'est l'ensemble des régions du Québec. C'est de loin la plus grande partie des des sièges. Donc... euh, c'est, c'est, c'est cette impression que moi j'ai eu depuis un an, six mois, un an, que à un moment donné, un parti d'opposition va va prendre la pôle. sais va devenir l'espèce de véritable adversaire de François Legault. va, va mobiliser. Il n'y a, ouais. a jamais tout le monde qui est satisfait. Donc, mobiliser l'insatisfaction. Et ça se produit pas. À un point, on pensait qu'avec Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire allait le faire. À un point, on pensait que c'était eric Duhem. Euh, on pense toujours que Madame Anglade, il reste que le Parti libéral a l'avantage. Ils sont l'opposition officielle. fait que de de façon institutionnelle dans notre système, c'est eux qui sont supposés être l'alternative au gouvernement, mais il n'y en a aucun de ceux-là qui lèvent, même sûr quand on demande qui ferait le meilleur premier ministre, là, c'est Éric Duhem qui se classe euh, disons le, le, le premier des oppositions là, derrière François Legault, euh, mais euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est pour la CAQ, là, c'est un sondage très très fort, en fait la question aujourd'hui est plus, est-ce que c'est Trop fort. Là. Est-ce que à ce moment-ci, c'est au point où tu perds des électeurs qui vont se dire ah ben la CAQ, je les aime bien mais ça me fait peur là. Un gouvernement qui va avoir 100 sièges sur 125. C'est trop fort. C'est, c'est de ce côté là que la que le, la, la, la crainte se situe dans les oppositions. Je l'ai écrit dans une chronique ce matin sur le sondage. Moi je trouve que le gros défi des partis d'opposition. C'est dur là, T'sais, tu vois l'autre qui est en avance, puis toi dans ta tête là, tu l'as critiqué en chambre, puis toi tu connais en détail tous ces mauvais dossiers, telle affaire, les médecins, les garderies, les gens, pas ça. Mais oui, parce
1: qu'il y en a eu des dossiers Il y, en a, pour a, t- oui. il y a eu la pandémie, la réforme oui. de la loi 101, l'inflation.
0: Ouais, mais il y en a des meilleurs de la réforme de la loi 101. À mon avis, ça la CAC a marqué énormément de points avec ça. À mon avis, ça ça a été très 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 chez les francophones, là, très très payant électoralement. Payant. Ceci dit, le défi pour les partis d'opposition c'est de rester positif. Là. C'est de ne pas commencer à haïr la CAQ parce qu'ils sont trop forts dans les sondages, puis haïr le monde parce qu'ils appuient la CAQ, puis venir choquer contre tout. De rester concentré sur... On a, on a un programme, on, on est convaincu de nos idées, on aime le Québec, on veut travailler pour le Québec, on a quelque chose à offrir. Et, et de rester positif parce que... Je demeure convaincu. Puis tout ce matin, j'étais avec Jean-Marc Léger à mon émission. Il pense aussi qu'il y a un moment. Les Québécois ne mettront pas tous leurs œufs dans le même panier. Et il y a un de ces partis d'opposition à un certain moment, là, qui va ramasser quelque chose. Ça va peut-être se passer vite dans les deux dernières semaines de la campagne. Puis y a le parti qui va avoir mieux recruté des candidats, bâti un bon programme, était positif avec des bonnes idées, va aller chercher du vote. Je crois pas ça, mais que les Québécois vont mettre tous leurs œufs dans le même panier. Je crois que c'est fort pas possible. La probabilité est là que la CAQ soit réélue et que la, les Québécois vont mettre tous leurs œufs dans le même panier. Moi, j'ai peine à croire ça.
1: Bon, il y a peut-être des oppositions qui peuvent être peut-être un petit peu plus motivées, je pense, au Parti conservateur d'Éric Duhaime, ou encore euh, du côté de Gabriel Nadeau. Du, là aussi, ça va ça, pas si mal. Là.
0: Ben, bon, pour la, les, conservateurs, aussi, les conservateurs possibé. d'Éric Duhaime, c'est peut-être ceux qui ont les meilleures nouvelles. Quoique, chez les francophones, il a perdu quelques petites plumes, mais bon, pas si pire. Ça montait, en fait, lui, il s'est maintenu. Mais il est rendu mo-...
1: deuxième, comme meilleur premier ministre. Oui, ouais, meilleur
0: ancien, premier ministre. Hein? Mais chez les francophones, il était deuxième puis il l'est plus, par exemple. Euh, parce que lui, là, ce qui a maintenu son score, c'est une percée importante chez les non-francophones. Et ça, euh, on sait pas trop quoi penser de ça. Là. Cette semaine, ça, ils ont voté contre la loi 96 sur la langue française. Euh, bon, est-ce qu'il va... Il, il a vraiment insisté pour qu'il y ait un débat en anglais. Donc, il semble penser qu'il y a quelque chose à aller gagner là. Est-ce qu'il va être capable de matérialiser ça? Parce qu'on a tout souvent vu des partis autres que le Parti libéral monter chez les anglophones ou chez les allophones entre les élections. Mais quand arrive le vote, ça se matérialise pas. Donc, est-ce que ça pourrait se produire pour Éric Duham? Dans le cas de Québec solidaire, c'est pas si positif que ça. Il faut comparer avec la dernière élection. À la dernière élection, Manon Massé avait eu 16 du vote. Et les 10 sièges de Québec solidaire, c'était un exploit, là. Parce que moi, le premier, personne n'y croyait là, qu'il allait gagner des sièges en dehors de Montréal, Sherbrooke, Rouen-Noranda, deux à Québec. Euh, tu sais, c'était. c'était un coup de force là, de Québec solidaire, cette élection. Et là. Aujourd'hui, le 16% de la dernière élection, ils ne sont pas là du tout, ils sont sont en bas de ça. Donc, il y a du travail pour Québec solidaire. Même Gabriel Nadeau-Dubois, que plusieurs ont tendance à à placer comme plus habile politiquement, meilleur en chambre que Manon Massé, ben, si on se fie platement au sondage, là, il ne il, il serait pas capable demain matin de même atteindre répéter l'exploit que Manon Massé a accompli à l'élection. Il reste du baseball à jouer, il reste quatre mois, mais aujourd'hui, là, il réussirait pas à faire réélire probablement les dix mêmes députés avec le, un aussi fort pourcentage que Mme Massé avait obtenu. Donc, euh, chez Québec solidaire, je pense qu'on espère plus. Là, on pense toujours que ça, qu'à un moment donné, ça va, ils ont des bons candidats, ils ont fait des bonnes choses, mais ils espèrent que ça va partir à monter, mais ça se produit pas.
1: Mais Manon sait qu'il va s'en aller sur le terrain dans sa Manon mobile, comme nous disait Claudie Côté. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là, d'aller surtout dans les villes universitaires, essayer de faire sortir le vote chez les jeunes?
0: Euh, stratégiquement, c'est, c'est pas fou. C'est intéressant. Euh, ça nous dit en même temps... Bon, je suis peut-être tordu. mais Je regarde toujours les deux côtés de la médaille. Ça nous dit en même temps qu'on nous prépare à nous la sortir des médias. Puis qu'on va donner toute l'attention médiatique à Gabriel Nadeau-Dubois. Puis qu'elle, on l'envoie, là, c'est, on l'envoie sur les routes. Euh, ça, ça dit aussi ça. Mais on, j'... moi, je sens que Québec solidaire est quand même bien préparé pour cette élection-là. Je regarde les choix de candidats. Je regarde des cantons de l'Est dans différentes régions. Là, Ce qui apparaît comme candidat. Euh, les stratégies, donc je m'attends à ce que toute la campagne, le programme, le dévoilement, les slogans, j'ai l'impression que ça va être, ça va être assez professionnel chez Québec solidaire, je, je, je m'attends quand même à une campagne de bonne qualité, c'est pour ça qu'il n'est pas dit que le score ne peut pas remonter.
1: Euh, je veux vraiment qu'on parle d'Alexandre Bisonnet, de la Cour suprême qui a déclaré inconstitutionnel le cumul des peines. Euh, ça fait réagir la classe politique et ça risque aussi d'avoir des impacts là, sur d'autres procès à venir. Là, tout
0: ça. Forcément, euh, tous Ou ceux qui ont
1: déjà eu lieu. parce que ouais. y a des... ben,
0: ouais. Tous les meurtres multiples, il n'y a pas de Dans le dernier, le Carl Giroir, la question se serait peut-être posée pour Carl Giroir qui a assassiné deux personnes à l'Halloween à Québec. La question se posera plus étant donné que c'est plus légal. Si, si on me demande mon opinion, moi, moi j'étais d'accord là, avec la loi du gouvernement Hopper euh, de dire ben, dans le cas de, de, de meurtre de masse, de tuerie de masse, où il y a plusieurs personnes qui sont assassinées, euh, qu'on puisse aller plus loin. Je, en fait la vraie affaire, je trouvais que ce que le, le, le juge à Québec, dont le nom Méchappe avait fait, de, d'aller à 40 ans, c'était, c'était plein de logique. Parce que c'est sûr que si tu fais des tranches de 25 ans, 25, 50, 75, ça monte trop vite. Là. Puis t'arrives t'arrives à un certain moment, t'arrives vite, l'individu, il va être décédé. Là. C'est plus que la vie d'une. C'est plus que la vie humaine. Mais euh, de dire que tu peux pas dépasser le 25 ans, c'est-à-dire que tu fais un meurtre ou que tu tues deux, trois, 5, 6, huit personnes que tu perles, que tu purges toutes tes peines en même temps puis que tu as le droit de demander une libération conditionnelle au bout de 25 ans dans tous les scénarios. Moi, j'étais plus d'accord avec la loi de, de Stephen Harper. Ceci dit... Euh, on, on connaît, il y, y a une inclinaison au Canada des tribunaux, de la Cour suprême, de la majorité politique, le, pays, le pays, tout le pays penche à gauche, puis il y a une inclinaison à ce que toutes les peines soient toujours moins sévères. T'sais, on est en plein pleine crise des armes à feu à Montréal, puis au Parlement fédéral, ils sont en train de voter une loi pour rendre les peines moins sévères pour les crimes par armes à feu. C'est, c'est, c'est comme la tour de Pise, là, tout penche vers des peines moins sévères et tout ça. Et euh, le jugement arrive, s'inscrit exactement dans cette foulée-là. Là, je, dois, je dois souligner en terminant quand même, les gens de, de, la, de la grande mosquée de Québec là, ce matin qui ont parlé et qui sont déçus, qui sont choqués de ça, ouais. mais qui ont parlé quand même avec beaucoup de dignité, accepté euh, tourner la page, accepté mmh. le verdict du plus haut tribunal du pays. J'ai trouvé qu'ils s'étaient comportés et qu'ils avaient réagi avec euh, énormément de, de, de classe dans les circonstances.
1: Bon, là, tu dis que ça penche d'un côté au Canada. Aux États-Unis, ça penche de l'autre côté. Après la tuerie de masse au Texas, il va quand même avoir lieu le...
0: Le congrès de la NRA. Oui. ouais. Ben j'ai, j'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, c'est que le congrès de la NRA, il euh, y a quand même un malaise, là. Il y a des gens qui s'annulent. Le, le maire s'est annulé. Le gouverneur de l'État, même le gouverneur de l'État là, qui avait dit qu'il irait, finalement, il envoyait un petit message vidéo, là, une petite participation à distance, il n'ira plus. Donc, minimalement, ça présente un. Disons, ça présente. L'image d'un, d'un malaise, euh, et, et, j'oserais dire que ça me rassure quasiment donc qu'il y ait au moins un malaise. Je vais te compléter ma réponse en te disant quand même, c'est un clin d'œil que j'ai fait à l'émission ce matin. Tu sais que pour le discours de Donald Trump, il y a contrôle des armes à feu. Là. Les gens à l'entrée sont fouillés, vérifiés les sacs, les sacs à main, <rire> etc. pour qu'il n'y ait aucune arme à feu. Parce que là, on disait, ben là, là, c'est les Secret Service, un ancien président américain, puis on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'armes à feu. C'est quand même un drôle de retour ouais, des choses. Dans, dans un congrès où on dit que les armes à feu, ce n'est pas un danger, puis qu'il faut se promener partout avec librement, leur héros Donald Trump va prendre la parole, puis on s'assure qu'il n'y a personne qui a d'armes à feu dans la salle. Ah, tiens donc. Merci
1: beaucoup, Merci, Marie-Claude. Bon bon bonne fin de semaine.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben Hydro-Québec qui a refait le point ce matin sur les difficultés, la lenteur à rebrancher les gens. On est rendu à vendredi puis il en reste toujours
2: 40 000. Oui, et euh, ça descend pas très vite parce que hier au point de presse d'Hydro-Québec, on disait on souhaite là, euh, qu'il reste que 30 000 personnes qui soient privées d'électricité avant euh, la fin de la journée vendredi. Ben, là, Il faudrait que ça arrive vite parce qu'on est à 40 800 en ce moment, 1350 tonnes encore. Hier, Marie, à la même heure, c'était 1450. Alors, on a baissé de 100 pannes. Là. Ça va pas, n'a vraiment pas avancé beaucoup depuis hier. Euh, on sait qu'Hydro-Québec là dit déployer presque 2000 travailleurs en ce moment qui travaillent sans relâche 16 heures par jour. Mais les pannes, souvent, c'est des petites pannes de dizaines de clients, moins que ça, même maison par maison. Tu vois, ils euh, viennent
0: de passer, je, je suis à jour, euh, 39 900. Ils viennent, ils ah, viennent juste on, de glisser vois, sous la barre des 40
2: 000 là, dans les j'ai, dernières j'ai, minutes. Il y a 10 minutes, donc tu vois qu'au moins... 39 on 900 un peu. à 34, le euh, 1337 panne. Bon, t'as 1350 euh, tantôt donc ça descend pas très vite. Rappelez que selon Hydro-Québec là, c'est euh, parce
0: qu'il y a des gens là là, on, des gens on rentre dans la deuxième semaine demain là, sans électricité. Euh, ben c'est Mais ça ça, ça, passé, ça commence à
2: être, euh, à être problématique. On sait pour Hydro-Québec, on sait la pire crise depuis la crise du verglas et euh, les coûts qui seront quand même importants, on parle d'au moins enfin on dit ça pourrait être dans les 30 millions de dollars là, comme frais pour euh, la société d'État arrestation après un cas de violente agression sexuelle ouais c'est une histoire vraiment troublante parce que euh, c'est, bon c'est là on parle quand on parle d'agression sexuelle on c'est souvent dans l'entourage et compagnie mais l'image qu'on se fait souvent c'est une jeune femme attaquée là dans un boisé violemment mais c'est ce qui est arrivé comme cauchemar à une une femme sur la rue Notre-Dame à Montréal dans le quartier hochelaga Maisonneuve au début du mois de mai euh, heureusement dans ce dossier là et la police les, les, la police donnait quelques détails aujourd'hui sur euh, la comparution d'un homme de ans de Constant, euh, David Catudal, qui a été arrêté pour cette agression sexuelle violente commise sur cette femme il y a trois semaines. Ce qu'on euh, explique donc, c'est qu'il fait face à des accusations de, d'agression sexuelle causant des lésions, séquestration, voies de fait, euh, en étouffant, suffoquant et étranglant une victime. L'histoire, là une femme de 33 ans marchait seule à cet endroit, a été agrippée par l'homme, qui l'aurait ensuite traîné de force dans un boisé pour l'agresser sexuellement. Euh, il lui faisait carrément une clé de brûle autour du cou. Heureusement, la femme, on dit qu'il s'est débattu euh, avec une force là, surhumaine, a réussi à se libérer de son agresseur pour se sauver dans un autobus, Appeler les policiers, qui ont été capables avec des techniques d'enquête de remonter jusqu'à cet homme-là euh, qui a été arrêté. Et, euh, bon, on parle d'un présumé dangereux prédateur sexuel voyant le type de, de, de violence. Et il a été, lui, deux jours avant les faits allégués, euh, reconnu coupable pour un dossier d'agression armée. Alors, il devait déjà faire 30 jours de prison les week-ends. Et à travers... C'est juste Juste après le, cette sentence-là, euh, il aurait commis cet acte extrêmement violent. Alors, une histoire troublante. Heureusement, c'est rassurant si les policiers croient avoir, avoir pu mettre la main sur l'auteur de cette, euh, de cette agression. Et... Euh...
0: C'est le genre de dossier que, dont tout le monde parle, que tout le monde suit, puis que moi je suis de très loin. Euh, Johnny Depp et Amber Heard, là, je suis quand même au euh, courant. Ben, <rire> je suis quand même au courant un peu par la force des choses. Mais là, c'est c'est, c'est, c'est terminé. Là. On est à l'étape où le jury euh, prend ça à ouais, Le
2: jury euh, officiellement délibère. Écoute, c'est que dans ce dossier-là, j'entendais ma collègue Geneviève Peterson tantôt dire Même si tu ne re- suis pas ce, ce procès-là, il, si il est la force à, des à toi. Choses, pareil. Ouais. Euh, si vous êtes sur les réseaux sociaux le moindrement, euh, depuis euh, six semaines maintenant, euh, on avait l'impression que c'était un procès pour double meurtre là, tellement il y a eu des témoins que ça a été éternel euh, vous rappelez Mais que c'est un procès en
0: diffamation
2: En diffamation. Enfin, au centre poursuit, vous rappelez que Johnny Depp, l'acteur de 58 ans lui accuse son ex-épouse Amber Heard d'avoir ruiné sa carrière et sa réputation euh, en 2018 en hein, euh, se, bon, se déclarant comme une euh, une représentante de, d'une femme qui a reçu des violences qui a eu des violences conjugales donc disant une personnalité publique représentant les violences conjugales et elle, euh, donc actrice de 36 ans, euh, dit que c'est une plainte qui futile, que ça prolonge les abus et le harcèlement qu'elle a subi. Donc, lui, il réclame 50 millions de dollars en dommages intérêts et elle contre-poursuit pour le double. Et là, pendant six semaines, on est allé étaler là, toutes les misères de leur, euh, euh, de leur couple là, dans puis des états, témoins, puis
0: des ex-conjointes qui viennent dire qu'il est de même, qu'il est pas de même. Mais je, sincèrement, j'ai trouvé ça pathétique.
2: ouais ça a été assez particulier. Aujourd'hui, donc, c'était euh, les plaidoiries où euh, les avocats de Johnny Depp ont dit qu'il voulait reprendre le cours de sa vie, qu'elle souhaitait euh, pas seulement le divorce, mais voulait le ruiner, qu'elle est en réalité l'agresseur, tandis que du côté Heard, on dit complètement l'inverse, que euh, Johnny Depp était un monstre sous l'emprise de cocktails explosifs de drogue et d'alcool euh, et que lui il lui avait promis une humiliation mondiale si elle le quittait. Alors là, les jurys devront trancher euh, là-dedans. Euh, on devrait avoir ses fériés lundi aux États-Unis, donc probablement mardi. Mais donc, euh,
0: on a une cause de diffamation. C'est n'est pas, pas, pas imaginable au Canada. Au Canada, tout ce qui est civil, il n'y a pas de jury. Là. Mais donc, tu as un jury
2: pour une cause civile. Exactement. Et euh, Mais je ne sais pas, que l'ampleur que ça a pris. Un couple pas connu. Là. Je peux pas croire que ça dure six semaines. Là. Euh, avec des experts puis des analystes puis des... Euh, C'est euh, comme, si la, justice, si, et, comme et, si la justice est complice d'un show. Là. Ben, euh, ils ont comme décidé de se faire euh, une émission... Euh, une télé-réalité. Il faut dire par contre qu'il y a des côtés très sombres à tout ça parce qu'Amber Heard, qui a été vraiment vue sur les réseaux sociaux, là euh, le, 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 ah. le, les, la majorité des internautes ont pris le camp de Johnny Depp, s'amusant de ses répliques des fois, ses petits sourires face aux avocats qui en arrachaient des fois de Amber Heard et l'ont vraiment, euh, sont vraiment visé cette actrice-là comme étant la méchante, et elle dit à être victime là, de milliers de menaces de mort qu'on lui a dit qu'on voulait mettre son enfant dans un micro-ondes, de rien qu'elle ne reçoit pas comme menace. Alors, euh, ça a bouleversé la vie aux deux là, dans les derniers jours. Ben oui, mais c'est débile, euh, des, c'est
0: débile d'exposer ses d'exposer affaires dans une télé-réalité publique où les ben, gens deviennent partisans. Moi, je prends pour un, je prends mais c'est pour chez l'autre. Nous, hein,
2: Mario, en cours, les, les chicanes de couple, c'est pas diffusé sur Internet, là. Si, là-bas, ah ouais. une, euh, une émission que tu écoutes. Euh, donc, écoute, particulier, on verra euh, si le jury s'entend sur un, sur un méchant dans l'histoire. Un <rire> <Le> vrai méchant, <rire> oui. décidé par le jury. Oui.